0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. E, tarihin Öteki Yüzü programında tekrar birlikteyiz. Her hafta e, işleyeceğim konuyu niye seçtiğimi anlatmak için birkaç cümle ederim ama bu hafta etmeyeceğim. E, sanıyorum e, programın ilerleyişi sırasında siz kendiliğinizden neden bu konuya eğilmek ihtiyacı duyduğumu e, anlayacaksınız. E, gireyim e, doğrudan. E, Konuya. E, sabık Amerika Birleşik Devletleri Başkanlarından e, Baba Bush'un yeni muhafazakar yani neokon teorisyenlerinden e, biri e, Harvard Üniversitesi profesörü Samuel Huntington'ı e, hepiniz sanıyorum ismen de olsa tanıyorsunuzdur. E, bu e, zat 1993'te Foreign Affairs adlı dergide paylaştı. E, Türkçeye "Medeniyetler Çatışması" diye çevrilen bir makale yazmıştı. Bu makalede özetle e, soğuk savaş sonrasında yani e, 1946 ile 1990 arasındaki dönemin e, Komünist Blok ya da Doğu Bloku adıyla anılan e, Sosyalist ülkeler topluluğunun e, dağılması sonrasında ki dönemde e, Sosyalist ve Milliyetçi ideolojilerin artık tarihe gömüldüğünü, onun yerini İslamcılık, Hinduculuk, Rusçuluk gibi akımların aldığını e, söylemişti. Yine Huntington, e, Batı'nın bireyciliği, liberalizmi, anayasacılığı, insan hakları savunuculuğu veya demokrasisi gibi ilkelerinin e, İslamcı, Budist, Ortodoks e, gibi adlandırılan kültürlerde çok da Anlam ifade etmediğini belirtmişti ve geleceğin temel çatışmasının dünyaya egemen olan batı kültürü ile dünyanın geri kalanı arasında yaşanacağını iddia etmişti. Bu medeniyetler çatışması tezi büyük tartışmalara neden olmuş hatırlayacaksınız. Çok kişi bunun kendi kendini gerçekleştiren kötü bir kehanet olduğunu yani bu kavramsallaştırmanın bizatihi kendisinin batı medeniyetiyle öteki medeniyetler arasındaki ayrımı körüklediğini iddia etmişti. Bazıları da Huntington'ın aslında çok daha büyük bir buluş yapmadığını, dünyadaki doğal gidişatı en erken gören kişi olmaktan başka bir özelliği olmadığını söylemişlerdi. Elbette bunu biraz takdir ederek belirtmişlerdi. Sonuçta hangi görüş doğru olursa olsun bugün kabaca Doğu-Batı çatışması diye kodlanan derin bir yarılma olduğunu doğrusu ben de düşünüyorum. Bu yarılmanın tezahürlerine değinmeden önce izninizle Doğu ya da Batı dillerindeki karşılığı Orient ya da Osmanlıca'da aşina olduğumuz gibi şark terimi ile Bunun e, karşıtı olarak batı, oksident ya da garp e, terimlerinin e, ne zaman e, en azından kavramsal olarak ne zaman ortaya çıktığını bir bakalım derim. E, aslında mitolojiye kadar geri gitmemiz gerekiyor. Örneğin milattan önce 12. yüzyılda gerçekleştiği rivayet olunan e, Troyalılarla Akalar arasındaki Troya savaşları ya da MÖ 499 ile 386 yıllar arasında gerçekleşen e, Helen-Pers savaşları, e, Milattan sonra 395'te e, Roma İmparatorluğu'nun Doğu ve Batı Roma olarak ikiye ayrılmasını, ayrılması, e, 732 yılında Endülüsli Araplarla Avrupalı güçler arasındaki Poatya Savaşı. Ee, 1095 ile 1291 arasında yaşanan Haçlı Seferleri ve nihayet 1453'te e, daha sonradan Fatih unvanıyla tarihe geçecek olan İkinci Mehmet'in Bizans diye bizim e, tarih yazımımızda e, adlandırılan Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkenti Konstantinopolis'i fethederek e, efendim söyleyeyim bazı e, kaynaklara göre orta çağı kapatarak yeni çağı açması gibi e, görkemli eylemler e, birer kırılma noktasıydı. Yani bunlara ben katılıyor muyum diye sorarsanız itiraz ettiklerim var ama e, genel olarak tarih yazımında böyle bir başlıklandırma yapılıyor Sadece fikriniz olsun diye bunları saydım. Siz başkalarını ekleyebilirsiniz ya da bazılarını çıkarabilirsiniz bunlardan. E, şarkıyaçılık terimi ise e, Filistin kökenli Amerika Birleşik Devletleri'nde e, yaşayan düşünür e, akademisyen Edward Said'in 1978 yılında bizde şarkıyaçılık adıyla yayınlanan Orientalizm adlı eseriyle ilk yalanımıza girmiş hatırlarsanız ee, ve ondan sonra da çok popüler oldu ve neredeyse batı ile ilişkilerimizi açıklamakta kullanılan böyle bir maymuncuk görevi yüklendi bazı kesimler tarafından bu kavrama. Özetle söylemek gerekirse Edward Said'e göre. Rönesans'tan bu yana Avrupalılar şarkta direniş görmeden bulunma şansına sahip oldukları için şarkı rahatça gözlemlemişler, işte incelemişler, didik didik etmişler, ona dair bu tırnak içinde bilgilerini kayda geçirmişler. Ee, ve sonunda ortalı ortaya şark zorbalığı, şaşası, acımasızlığı, şehveti, mezhebi, felsefesi, bilgili, bilgili gibi başlıklarda sadece belli bir coğrafya yani şarka ait olduğu düşünülen karmaşık bir fikirler dizgesi oluşturmuşlardı. Ve en önemlisi bu fikirler dizgesine dayanarak şarka egemen olmuşlardı. Yani Edward Said'e göre şarkiyatçılık bir bilki iktidar ilişkisiydi ve bu ilişki bu ilişkiyi kuran söylem diskur tek yönlü, tutarlı ve sürekliydi ve elbette hep şarkın aleyhine sonuçlar veriyordu. Eee yazıcı e, garbiyatçılık teriminin tarihçesine göz atalım izninizle. Ee, Çağdaş yazar Parta Chatterjee örneğin bu terimi kullanıyor ve diyor ki şark veya doğu diye tanımlanan bölgenin entelektüellerinin batıyı yani garbı algılama tarzıdır garbi açılık ve aslında özünde tersine şarkiyatlıktır. Bu tersine açılık terimini de ilk olarak Suriyeli filozof Sadık Celal el-Azm kullanmış. Edward Said'i eleştirmek için kullanmış. Azm'a göre farklı toplumları incelemek özellikle Said'in açılara yüklediği gibi kasten kötü bir niyet taşımaz. Aksine bütün kültürlerde başka toplumları tanıma, öğrenme, bilme arzusu yani merakı vardır Bu genel bir eğilimdir. Bunu ıı, batılılar yaptı diye onları suçlamak ıı, yanlıştır. Doğlular da batılıları gözleseydi yazsaydı ıı, ve o bilgiyi kullanarak onlarla istiyorlarsa hegemonik ilişki kursalarda bunu yapmadılar diye batıyı suçlamanın alemi yok <gülüyor> demiştir. Özet olarak Celal El Asp ben biraz tabi şey yaptım vulgarize ettim onun sözlerini daha ince söylüyor bunu. Ee, e, sayıda yönelik eleştirileri bir yana bırakırsak e, bir başka e, yaklaşım da İranlı siyaset bilimci Merzat e, Brujerdi'nin e, yaptığı bir eleştiri ya da tanım özür dilerim eleştiri değil. E, o diyor ki tersine açılık, doğulu ya da şarklı entelektüel ve siyasi seçkinlerin doğru ve gerçek kimliklerini yeniden ele geçirme Ve nihayet e, kendilerine mal etme iddiasıyla kullandıkları bir söylemdir. Ve tanım icabı İslamcı düşüncelerin harcındadır. Yani hiçbir e, reaksiyon, tepki değil. Doğal olarak İslamcı e, garbiyatçı olmak zorundadır. Batıya karşı olmak zorundadır. Çünkü kendini ancak böyle e, tanımlayabilir doğru bir şekilde diyor özetle. Evet bu kavramları böyle çağdaş yazarların nasıl kullandığını e, örnekledim çok küçük e, tabi örnekler bunlar çok az sayıda örnekler ama e, adı konmadan e, bu fikriyat nasıl tarihi içinde şekillenmiş diye merak edebilirsiniz bu konuda iki ana e, yaklaşım var bunlardan birine göre garbi açılık esas olarak E, Müslüman dünyanın batı ile ilişkisinden e, doğmuştur. Yani e, şarkta ortaya çıkmıştır. Örneğin e, Amin, Amin Maluf Arapların Gözüyle Haşrı Seferleri adlı eserinde e, buna dair bazı tezler ileri sürer. Ona göre e, Araplar bütün haşrı seferleri boyunca e, batıdan gelen e, e, yeni fikirleri hep direnmişlerdir e, ve Ona göre, malıfa göre bu Haçlı seferlerinin en kötü etkisi de Arapların içine kapanması olmuştur. Halbuki Haçlılar, egemenler, fatihler içinde özür dilerim, fethettikleri yerlerin e, kültürlerine karşı daha açık olmuşlardır. Onların dillerini öğrenmişlerdir. Onların geleneklerini, kültürlerini öğrenip kendi ülkelerine taşımışlardır. E, aynı zamanda elbette e, Fethettikleri yerlerin zenginliklerini de taşımışlardır ama taşıdıkları en önemli zenginliklerden biri de kültürdür diyor. Buna karşılık Araplar hem batıdan gelen bu Frank akınlarının hem de daha sonradan doğudan gelecek Moğol istilasının etkisiyle kendi içine kapanmıştır. Dayanıksız hale gelmiştir, hoşgörüsüz olmuştur. Bu da bir kısır döngü yaratmıştır batıyla. Doğu arasında yani Garp'la Şark arasındaki e, sosyal ekonomik gelişmişlik farkı açıldıkça açılmıştır. E, şimdi e, Haşit Seferlerinden e, sonra epeyce kocaman bir adım atarak izninizle e, Osmanlı e, İmparatorluğunun son e, yıllarına geleceğim. E, özellikle e, Arap dünyasında Osmanlı Egemenliği altındaki Arap dünyasında e, bu Doğu-Batı e, meselesi, e, gerilimi meselesi elbette Osmanlı İmparatorluğu'na karşı, merkeze karşı, saraya karşı bir tavır içerisinde de şekillenmişti. E, özellikle e, Arap entelektüelleri arasında bu e, güç kaybı e, Arapların, egemene karşı bir sorundu ve bunu nasıl aşacağız diye kafa yordukları zaman e, adına nahta aslında kelime anlamıyla hareket demek ama uyanış e, diye önüne bir ek alarak tarih yazımına geçmiştir. Uyanış hareketi çerçevesinde e, Müslümanların e, aynı zamanda hem otantik hem de nasıl modern olacağı sorunsalıyla Uğram, uğraştı Nahda düşünürleri ee, onlar İslam'ın doğasının rasyonel olduğuna inandıkları için İslami düşüncenin modern çağda da geçerli olduğunu düşünüyorlardı ee, amaçları İslam'ın akılcı yönüyle hem Müslümanların iç durumlarını geliştirmek hem de batıdan gelen kültürel ve politik tacizlere karşı mücadele etmekti bu mücadeleleri de esas olarak üç biçimde yürütüyorlardı. Birincisi gelenekçiliğin dar yorumlarını aşmak için Kur'an'a ve sünnete dönmeyi öneriyorlardı. İkinci olarak parçalanması o tarihlerde artık çok muhtemel olan Osmanlı İmparatorluğu'nun ardından ortaya çıkan ya da çıkacağı belli olan milli devletlere bir panzehir olarak yani milli devletlerin yarattığı parçalanmışlığa bölümü şle Panzehir olarak ümmetin bütünlüğünü esas alan bir ideoloji öneriyorlardı. Üçüncü olarak da batıya karşı fiziksel direnişi örgütlüyorlardı. E, bu bağlamda Hasal en Benna ve ardılı Seyit Kutub'un başını çektiği Müslüman Kardeşler Hareketi'nin ya da e, 1900'lerden itibaren e, Avrupa'dan akın akın E, vaat edilmiş topraklara e, onların dini inancına göre e, bu adlandırdıkları topraklara göç eden Yahudilere karşı e, direniş gösteren Filistinli e, örgütlere e, örgütlerin başını çektiği fiziksel direniş e, önemli bir yoldu. Bu üç ayaklı ideolojiye veya fikir hareketine İslamcılık demek mümkün bana göre. Ee, en genel anlamıyla İslamcılık, İslam'ı bir bütün olarak inanç, ibadet, ahlak, e, efendime söyleyeyim felsefe, siyaset, hukuk, eğitim ve öğretim gibi e, bir bütün olarak görüp hayata yeniden hakim kılmak e, ve göya işte akılcı bir metotla İslam dünyasını batının sömürüsünden, e, zalim yöneticilerinden, esaretten, taklitten Hurafelerden kurtarmak, mesela söyleyeyim medenileştirmek, birleştirmek, kalkındırmak olarak için yürütülecek her türlü hareketin adı olarak kullanıldı. Elbette İslamcılığın kökleri bu kadar geç bir tarihte ortaya çıkmış değil. Ta 7. yüzyılda yaşamış olan Ahmet bin Hanbeli'nin başlattığı selefi akımına kadar götürmek mümkün bence. Ee, zaten adı itibariyle İslam'ın temel kaynaklarına dönüş demek Selefiye ee, yüzyıllarca gizli bir akım olarak varlığını sürdürmüş 13. yüzyılda İbni Teymiye ve onun öğrencisi İbni Kayyime Cevziye tarafından yenilenmiş ee, 18. yüzyılda da Hicazlı hilahiyatçı Muhammed bin Abdülvehap e, Selefiye düşüncesini Vehabilik adı altında bir mezhebe dönüştürmüştü ve bu, bu izlek daha sonradan işte El Kaideye, bugünümde İŞİD'e kadar devam edecek ve bu bütün bu İslamcılık fikriyatının bağrında ciddi bir Batı e, düşmanlığının yattığını hepimiz e, fark ediyoruz, biliyoruz e, sanıyorum. E, ama e, nahta e, entelektüelleri için esas batıyla... ile Karşılaşma 1948'de İsrail'in İsrail, devlet, İsrail Devleti'nin kurulmasıyla oldu. Ancak 1967'deki e, 6 gün savaşlarında e, Arap orduları İsrail ordularına yenilince e, bu sefer esas olarak kendi kendileriyle karşılaştılar. E, hatta bu durumu Lübnanlı e, yazar İlyas Huri, Şöyle tarif ediyor 1967 yenilgisi diyor Arap düşüncesinde bilincin yokluğu planlamanın yokluğu ve benliğin yokluğu olarak ortaya çıktı çok böyle felsefi bir cümle üzerine düşünmek gerekir. Bilinç, planlama ve benlik yokluğu ee, ki bu tarihten itibaren gerek e, sol kanattan Yasin El Hafız, Sadık Celal El Azm ve Abdullah Laru gibi gerek sağ kanattan Yusuf El e, veya Konstantin Zürak gibi düşünürler. E, neden yenirdiklerini ve bu duruma çare bulmak için ne gibi adımlar atmaları gerekli üzerine epeyce kafa yormaya başlıyorlar. E, bulunan cevaplar üzerine ciltlerle kitap yazabiliriz. Cevapların işe yarayıp yaramadığını ise Orta şu anda içinde bulunduğu durum sanıyorum gösteriyor. E, bu açıdan burada e, çok oyalanmayacağım. Sün Sünni dünyasında bunlar olurken Şii dünyası da kaynıyordu tahmin edeceğiniz gibi. 1970'lerde İran'da Şah Pehlevi'nin beyaz devrimi sonucunda kırsal bölgelerden kentlere yoğun bir şekilde göç eden halk karşılaştıkları ekonomik zorluklar yüzünden batılı yaşam biçimini benimsemiş laik kesime ve sisteme karşı muhalefetini artırmıştı ee, Avrupa ve daha genel anlamıyla batı İran'da geniş bir entelektüel çevre içinde kültürel hastalık anlamına gelen e, batıcılık ya da garpzedelik terimiyle karşılanmıştı yani e, İranlı entelektüel Celal El Ahmet şöyle demişti örneğin, garpsiz hastalığından, veremden, vebadan söz eder gibi söz ediyorum. Fakat belki bu hastalık daha çok buğday biti istilasına benziyor. Onların buğdaya içerden nasıl saldırdıklarını gördünüz mü hiç? Kabuk dokunulmadan kalır. Sadece bir kabuk, tıpkı bir ağacın üstündeki içi boş koza gibi. Her neyse, ben bir hastalıktan bahsediyorum. Kendisinden çabucak etkilenilen bir çevrede çabucak yayılan bir hastalıktan. Evet, e, son cümlede e, farkındaysanız bir e, iğneyi kendine batırma hali de var. Kendisinden çabuk etkilenilen bir çevre diyerek e, şarkın veya İslam dünyasının veya e, İran dünyasının e, İran dünyasının nasıl kırılgan olduğunu da söylemiş oluyor. Bir başka İranlı düşünür Ali Şeriat'i 3. Dünya entelektüelleri arasında İslam'ı bir kurtuluş mücadelesi ve ideolojisi olarak kullanan en etkili ve görüşleri en çok taraftar bulmuş İranlı yazarlardan veya düşünürlerden biri bildiğiniz gibi. Özellikle E, Martinikli e, Frans Fanon'un Yeryüzünün Lanetlileri ve Siyah Deri Beyaz Maske kitaplarında oluşturduğu düşüncelerden e, çok etkilenen Ali Şeriati 1950'lerde Paris'te kaldığı dönemde kendisi gibi bu şehirde yaşayan ve Siyasi ve düşünsel düzeyde kimlik mücadeleleri veren üçüncü dünya entelektüelleriyle iletişime geçmişti e, Bağımsızlık hareketlerinden etkilenerek Cezayir'in kurtuluşuna makaleleriyle destek vermişti e, İşte bu dönemde e, batılı olsun olmasın hiçbir yazarın batının tartışılmaz bir model olmadığını düşündüğü bir dönemdi bu Şeriatı de Batı'nın karşısına otantik bir toplum modeli ve İslam dinini e, bu modelin temeline oturtan bir bakış açısıyla cevap veriyordu. Bu model zamanla Batı'nın e, tıpkı e, Celal-el-Ahmet'te olduğu gibi bir zehir, bir düşman, bir hastalık imajlarını üretmeyi e, sağlayan bir söyleme e, zemin oluşturdu. E, Ki şu cümlesi Ali Şeriatin'in sanıyorum beni doğrulayacaktır. Gelin dostlar Avrupa'yı terk edelim. Onu maymunca taklit etmekten vazgeçelim. Durup dinlenmeden insanlıktan söz eden ama nerede insanlara rastlarsa onların kökünü kurutmaya çalışan bu Avrupa'yı kendi kaderiyle baş başa bırakalım. Evet. E bir başka İranlı düşünür Seyit Hüseyin Nasr da e, batıyı, garbı hastalık metaforuyla e, ele alıyordu. E, başka örnekler vermek de mümkün ama ilginç olan e, Nasr'ın üniversite eğitimini Amerika Birleşik Devletleri'nde alması, 1958'de ülkesine yani İran'a dönmesi, 1979 İran İslam Devrimi'nden sonra tekrar ve temelli olarak Bilin bakalım nereye göç etmesi Amerika'ya göç etmesi Evet e, bu kadar batı düşmanı, garp düşmanı bir düşünürün Yine de batıdan başka sığınacak yer bulamaması Hakikaten ilginç e, Elbette e, bütün bu andığım düşünürlerin söylemleri Yine de e, e, ne diyeyim size bir tolerans payı içeriyordu. Halbuki 1979 İran İslam devriminin lideri Hümeyni bu söylemi Batı ve Müslümanlık ikilemine dönüştürerek gerçekten çok önemli bir eşiğin aşılmasına neden oldu. Biliyorsunuz İran İslam devrimi, Ürdün Mısır, Tunus, Fas, Cezayir başta olmak üzere kendi siyasi sistemiyle başlıyor. Meselesi olan kökten dinci grupların yeniden güçlenmesini sağladı. Hem manevi katkısıyla hem de maddi ve örgütsel katkılarıyla. Nitekim 1980'lere gelindiğinde Kuzey Afrika'dan Orta Doğu'ya kadar tüm Arap dünyasında İslam dini, siyasi görüşlerin neredeyse tek taşıyıcısı olmuştu. İşte o yıllarda komünist, Afganistan, sosyalist, cezayir, devrimci Libya, monarşik Fas, laik tunist, Özelim, Batı yanlısı Mısır, bölünmüş Lübnan ya da şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'da olsun kitlelerin mevcut politikalara yönelik e, tepkileri ve iktidar talepleri İslam-Batı çatışması şeklinde dile getiriliyordu. Daha sonraki yıllarda Burma, Çat, Etiyopya, Tayland, Filipinler gibi çok birbirinden farklı tarihsel geçmişlere ve kültürel dokuya sahip ülkelerdeki halk ayaklanmalarının ardında da İslami motifler yer aldı. Bunlara Hindistan, Endonezya, Malezya, Trinidad, Tobago ve elbette Türkiye'yi de katmalıyız. Şimdi buraya kadarki bölümde Garbiyatçılığın, oksidentalizmin ya da Batı düşmanlığının en kaba ifadesiyle köklerini şarkta, doğuda aradım, ona dair teorileri özetledim. Bir de Garbiyatçılığın kökenini Batı'nın bir sat, Garbın bir içinde arayıp bulanlar var. Örneğin Jan Bruma ve Avishai Margalit. Adlı iki yazar 2004'te yayınladıkları e, Garbiyatçılık Düşmanlarının Gözünde Batı adlı kitaplarında e, Doğunun batıyı nasıl ahlaksızlığa, çürümüşlüğe, makineleşmeye indirgediğinin izlerini e, sürüyorlar. E, ki yan e, buruma Hollandalı bir yazar, araştırmacı. Çin, Japonya başta olmak üzere Asya kültürleri üzerine toplumları üzerine çalışmış. Abişai Margarit ise bir Kudüs'deki İbrani Üniversitesi'nde profesör Yahudi. Bu iki yazarın kitabı bence çok ilginç. Türkçe'ye çevrildi mi emin değilim şu anda bakmadım da özür diliyorum. Bulursanız mutlaka okuyun. Bu iki yazara göre yazarın Günümüzde İslamcı köktenciliğin bayraktarlığını yaptığı batı kentlerinde yaşayanların ruhtan ve ahlaktan yoksun putperestler, kafirler olduğu iddiası veya batı ekonomilerinin açgözlü bir iştah ile yönlendirildiği ya da finans dünyasının Yahudi komplosunu yönettiği meselesi hiç yeni temalar değil. hele Hele 20. yüzyılda ortaya çıkmış. İslami veya veya, veya Ortodoks kavramları hiç değil. E, aksine bu iki yazara göre Batı düşmanlığı 15. yüzyıldaki reform hareketinde, 18. yüzyıldaki Alman romantizminden, 19. yüzyıldaki panislamizmden, Slavizm'den, 1930'ların faşizminden, nasyonal sosyalizminden ve komünizminden, 1940'ların Japon şintoizminden 1980 sonrasının radikal İslamcılığından ve hepsinin e, e, yanında küreselleşmenin e, işte ortaklaşa doğurduğu bir kanser uru e, bizzat e, batının garbın yarattığı bir çeşit Frankenstein canavarı e, ancak diyor bu iki yazar bu canavarın yüzyıllardır ağır sosyal, ekonomik, politik, kültürel sorunlarla boğuşan İslam dünyasında kendisine mümbit bir toprak bulduğu da gayet açık. E, bu iki yazar e, bu e, garbiyatçılığın izini sürerken e, diyorlar ki bu kavram ilk kez e, Temmuz 1942'de yani e, Japon e, Hava Kuvvetleri'nin Pearl Harbor adasındaki Amerikan e, kuvvetlerine yönelik o ani baskınından 7 ay sonra Japonya'nın Kyoto şehrinde toplanan bir konferansta e, ortaya çıktı. E, kendilerine romantik grup adını veren aydınlar ile Budist ve Hegelci filozofların oluşturduğu katılımcıların temel meselesi Modern ile nasıl baş edeceğiz idi. E, buradaki modern e, terimi bizdeki Tanzimat'ın Japonya'daki muadili sayılabilecek olan Meiji Restorasyonu diyenler dönem süresince yani 1868 ile 1912 arasında yaşanan Batı tipi e, reformlara e, duyulan antipatiyi sembolize ediyormuş. Japon aydınları için o tarihte modern demek, batı demek ama asıl asıl olarak Amerika demekmiş. Batılaşma ise Japon ruhuna yönelik onu çürüten bir hastalık olarak tarif ediliyormuş. Bilmem tanzimat sonrası bizdeki batılaşmaya ya da alafrangallaşmaya yönelik tepkileri anımsattı mı size bu tartışmalar. Neyse sonuçta konferans boyunca işte katılımcılar doğunun nasıl uhrevi bir kültüre sahip olduğuna, buna karşılık bu e, bilim belasının e, nasıl e, bu kültürü bozduğunu efendime söyleyeyim, Japon toplumunu e, bir kara delik gibi içine çeken kapitalizmin nasıl bir bela olduğundan efendime söyleyeyim, toplumu e, bireylere e, doğru çözen yani o e, organik yapısını bozulma uğratan özgürlük ve demokrasi yalanı tırnak içinde gibi kavramlardan hep bol, bol şikayet edilmiş. Herkes geleneksel Japon kültürünün e, ne kadar e, derin olduğunu, buna karşılık Batı kültürünün ne kadar sığ, köksüz, yıkıcı olduğunu hem fikir olmuş e, ve gelecekteki savaşın Japonlaşma ile Amerikanlaşma arasında geçeceğine karar vermişler. Ki farkında mısınız bilmem. Ta başta söylediğim Hampton, Samuel Huntington'ın medeniyetler çatışmasındaki tezleri e, gördüğünüz gibi 1942'de Kyoto'da zaten dile getirilmiş. Yani hiç de e, dedikleri gibi Huntington büyük bir buluş yapmamış. Sadece geçmişteki bir fikir, kökü eskilerde olan bir fikirler dizgesini dillendirmiş, popülerleştirmiş. E, şimdi e, bu tarihten sonra garbiyatçılık, Hangi temaları popülerleştirdi diye bakarsak Margalit ve Buruma'nın kitabında şöyle bir şey şablon ortaya çıkıyor. Onlara göre, Garbiacıllara göre özür dilerim Batının dört temel özelliği var. Şimdi bunlardan ilki şehirleri Yahudilerin, Müslümanların ve Hristiyanların aynı dine yani paraya taptığı mekanlar olarak tanımlamak ki e, Buruma ve Margalit diyorlar ki bu fikir e, çok hiç de e, doğulu bir fikir değil. Aksine Voltaire'de veya Dostoyevski'de veya e, Elliot'da ki Amerika doğumlu, Fransa, İngiltere eğitimli ünlü bir şair bu sonuncusu. Dostoyevski'yi hepiniz romanlarından tanıyorsunuz. Voltaire'i aydınlanma düşüncesine ansiklopedist işte olarak biliyorsunuz. Bu üç önemli şahsiyetin eserlerinde bol bol çürümüş işte efendim özlediğim paraya tapan kentler izleyeni bulabilirsiniz diyor. Ki bunun uç noktası Hitler bu yazarlara göre ki Hitler'in Berlin'i Yıkıp yeniden inşa edilmesi gereken aşağılık bir yer olarak tanımlaması da son derece garbiyatçı, Batı düşmanı bir yaklaşımdı diyor. Elbette bir sosyalist olarak, komünist olarak iğneyi başkasına, çuvaldızı başkasına batırken iğneyi de kendimize batırmak ihtiyacı duyuyorum. Çin'in komünist Çin'in efsanevi lideri Mao Zedong'un 1966'da başlayıp 1969'da e, fiilen biten ama göya biten ama gayri resmi olarak 1976'ya kadar süren e, büyük kültür devrimi sırasında şehirleri boşaltırken e, kullandığı terim şehirler hakkında politik ve ahlaki çürümenin cisimleşmiş halleri e, idi hatırlarsanız. O döneme dair okumalar yaptıysanız bunu bilirsiniz. Aynı şekilde tarihin tanıdığı en azılı batılı karşıtı olan Kamboçya'daki Kızıl Kmer örgütünün lideri Pol Pot da başkent Phnom Penh olmak üzere büyük şehirlerde yaşayan 2 milyon kişiyi bir süre sonra ölecekleri ölüm tarlalarına sürerken Fransız kültürüyle çürümüş şehir temasını kullanmıştı. Ee, yakın tarihten bir örnekle bu başlığı kapatayım ee, 11 Eylül 2001'de e, ikiz New York'taki ikiz kulelere bir Japon kamikazesi gibi e, uçağıyla dalan Muhammed Atta e, Master tezini bir Alman üniversitesinde ve şehircilik üzerine vermişti ve onun için ikiz kuleler fahişelerin anası Semiramis'in diktiği Babil Kulesi'nin iz düşümü idi. E, Hatta'nın e, piri olan Usame bin Ladin için ise bırakın Batı şehirlerini Kabil, Riyad ve Kahire dahi kokuşmuş oluşumlarda. E, Bruno ve Margalit'e göre garbiyatçıların Batı'ya yönelik ikinci temel eleştirisi ise e, kapitalizmin insanoğlunun biricik Bütüncül ve gerçek varoluş şekli olan kültürü yıkması Onları köksüz ruhsuz tüketiciler haline getirmesi Ki buna yürekten katılıyorum bu tanıma Fakat biz neyi arıyorduk bu fikrin asıl sahipleri kimler? Bu iki yazara göre batılı düşünceler, düşünürler Örneğin 1910'lu yılların ünlü Alman sosyal bilimcisi Werner Sombart'a göre Özgürlük, eşitlik ve kardeşlik Tüccar idealleridir ve bunlar insanları yumuşak konfor düşkünlerine dönüştürür. E, konfor düşkünü birini ise bir dava uğruna kahramanlığa razı etmek mümkün değildir. E, 19. yüzyılda yaşamış Fransız düşünürü Alexis de Tocqueville'in ise e, ziyaret ettiği ve hakkında kitaplar yazdığı Amerikalılarda gördüğü en büyük eksiklik de bu. Kahramanlık duygusudur. Ee, yani e, batıya yönelik en sert eleştirileri, batı kültürüne yönelik yine dikkat ederseniz batılı e, düşünürler e, dile getirmiş görünüyor. E, yine garbiyatçı söyleme göre batının üçüncü büyük kusuru olan insan ruhunu parçalayan akıl ve bilim safsatasına inanması Fikrinin mucitleri de Avrupalılar. Ee, örneğin e, milletlerin toprağa kök salmış organik oluşumlar olduğunu, e, dil ve kültürün de milletlerin ruhu olduğunu söyleyen romantik Alman düşünürü Gottfried von Herder'e göre, e, çift tırnak içinde söylüyorum, soğuk Avrupa dünyası, onun terimi bu, evrensel akla dayalı olduğunu ileri süren felsefe ile donup kalmış bir e, durumda. E, her dere e, her dere göre e, Doğu e, dinlerinden biri olan Manicilikteki yezdan yani iyilik ve ehriman yani kötülük kavramlarının batıdaki karşılıkları e, sırasıyla organik ve mekanik yani iyiliği karşılayan organik Kötülük mekanikle, e, e, mekanik onun izdüşümü. E, şimdi e, o kadar e, sert bir eleştiri yapıyor ki e, Herder Batı düşüncesine. E, doğuyu bile geçiyor ve aslında daha büyük etkileri de Balkan Milliyetçiliği üzerinde olmuş bu düşün, düşünürün. E, Herder'in görüşleri de Alman felsefeci Nietzsche aracılığıyla Rusya'ya yine e, bir Alman düşünürü olan E, Shelink ve e, Martinik asıllı işte Fransız e, düşünür Fanon aracılığıyla da İran'a taşınmış. Yani garbiyatçılık batıdan doğuya ve özel olarak İran'a aktarılmış e, görünüyor bu yazarların tezlerine bakılırsa. Son olarak e, garbiyatçılara göre Batı'nın en büyük günahı olan e, şeye değineyim, özelliğe değineyim. Bu zevk ve sefa düşkünü putperestlik ki e, saf inancın düşmanı e, bu nitelikleri e, batılıların. E, özellikle e, batılı kadınların yaşam biçimleri günümüz açılarında büyük rahatsızlık ve hatta tiksinti yaratıyor bilindiği gibi. E, örneğin e, Seyit Kutup, 1948'de Mısır hükümeti tarafından eğitim için gönderildiği New York'ta en çok e, şehirlerin ayartıcı atmosferi günlük yaşamın tenselliği ve Amerikalı kadınların hayasızlığından rahatsız olmuş anılarında öyle anlatıyor ve bunu daha doğrusu daha sonradan Mısır'da Müslüman kardeşlerin e, iç eğitimlerinde kullanılan metinlerde e, o, görüyoruz. E, Biraz daha yakınımıza gelelim. Örneğin 2003 yılında Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da toplanan 10. İslam Ülkeleri Konferansı'nda 57 ülkeden gelen binlerce kişiye seslenen Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed için Yahudi lobisi tarafından yönetilen Batı uygarlığı, kulan paralığa varan bir seks özgürlüğü, erkeklerle erkeklerin, kadınlarla kadınların evlenmesinin Resmen onaylandığı bir çürümüşlük demekti ee, ki burada Margalit ve Brum'a çok fazla örnek verememekle birlikte bu yaklaşımında aslında Batı'nın kendi içinde olduğunu örneğin Amerika'yı kuran cemaatlerin mezhepleri olan Pürütenlik, Kuakırlık gibi muhafazakar mezheplerin de aynen kadınlara, tenselliğe, sekse, cinselliğe böyle baktığını söylüyor ki biliyoruz bugün Amerika'da mormonlar, amişler gibi hala o geleneği devam ettiren gruplar gerçekten benzer eleştirileri yöneltiyorlar içinde yaşadıkları kültüre özetin özeti Garbi açılara göre Batı sekülerleşme adı altında kutsal olan her şeyin yok edildiği gücünü barbarlıktan alan yeni cahiliye dönemini yaşıyor ve bu fikrin ilk düşünürleri de batılı filozoflar. Bilemiyorum ne kadar ikna edici oldu bu tez ama ister kökenini doğunun batıyla yaşadığı kötü tecrübelerde bulalım istersek bizzat Batının yetiştirdiği düşünürlerim, filozofların e, kendi içinde büyüdükleri kültüre yönelik eleştirilerinde bulalım. Sonuçta e, dünyamıza e, önemli ölçüde etki yapan bir kötü fikirler dizgesi olduğunu kabul etmek gerekiyor. Garbiyatçılığın şarkiyatçılık konusunda çok çok uzun konuşma yapmadık ama. Onun da e, ne kadar e, kötü etkileri olduğunu Pakistanlı yazar İbni Varak'ın şu e, satırlarında e, bulabiliriz sanıyorum. Diyor ki Varak, e, Said'in özellikle Edvar Said'in Şarkıyaççılık adlı kitabına yönelik bir eleştirisinde e, bu e, kitaptaki fikirler bütün bir Arap kuşağına kendine acıma sanatını Tırnak içinde söylüyorum bundan sonrasını. Kötü emperyalistler, ırkçılar ve siyonistler olmasa biz gene eski altın çağlarımıza e, dönerdik fikrini öğretmiş. E, 1980'li yılların İslamcı köktenci kuşağını yüreklendirmiş. İslam'a yönelik her tür eleştiriyi sessizliğe mahkum etmiş. Hatta bulgularıyla İslami duyarlılıkları incitebileceklerinden korkan ve şarkıyaççılıkla yaftalanma riskini göze alamayan seçkin İslam bilginlerinin araştırmaları durma noktasına getirmiştir diyor e, İbni Peki garbiyatçılık e, nereye getirmiştir e, İslam toplumlarını ya da Arap dünyasını ya da Orta Doğu'yu diye sorarsanız buna da 1992 yılında e, mukaddime-i fi ilmi isteği İstirap yani garbiyatçılık ilmine giriş adlı kitabı yazan Kahire Üniversitesi Felsefe Profesörü Hasan Hanefi'nin verdiği cevap dediğim bizi aydınlatabilir. Hanefi üstelik bu cevabı 2002 yılının Şubat ayında İstanbul'da düzenlenen bir forumda vermişti. Özetle şöyle demişti, batı karşısında kendimizi nesne batıyı özne kılıyoruz. Batıdan özgürlük ve demokrasi gibi kavramları aşırmakla batıyı sorduğumuz sorulara cevap veren bir bilgi kaynağı yerine koymuş oluyoruz. Bu bir hurafedir ve biz sorunlarımızın çözümünü cevabını yanlış yerde arıyoruz. Bunların çözümü bizdedir, kendimizdedir. Biz çözüm arayışında Batı'yı transfer etmekle Meşgulken Batı Bizi geçmeye devam ediyor Sonuçta ise aşağılık Kompleksine kapılıyoruz Evet ee, Evet e, 2003 Irak Savaşı Huntington'ın medeniyetler Çatışması kehanetinin Gerçek olmasında Ya da zaten olacak Olanı hızlandırmasında E, ABD'nin önemli rolüne e, e, şahitlik etmiştik 2003 Irak Savaşı ile e, sonra Başkan Obama ile bütün dünyada işte efendim Amerikan politikalarının değişeceğine dair güçlü bir umut doğmuştu. Hatta 2009 yılında peşinen Nobel Barış Ödülü ile taltif edilmişti Obama ya da teşvik edilmişti her neyse e, ki Brazinski'nin hizmet verdiği Başkan Carter'ın da 2002 yılında Barış, Nobel Barış ödülünü aldığını hatırlatayım ki onun dönemi de birçok açıdan eleştirilmeye açık sonuçta Irak ve Afganistan konusunda doğru politikalar izlenmedi Obama döneminde İşte Afganistan ve Irak'tan çekilme sözleri esas itibariyle işte Libya bombalaması harcı yerine getirildi. Ancak 2011'den itibaren Amerika, Birleşik Devletleri ve Türkiye'nin başını çektiği siyasalar sonucu bir iç savaşın içine sokulan Suriye'de bu ortamdan yararlanan işit cihatçı IŞİD hareketi ile yeniden medeniyetler çatışması retoriğine dönülmesi mümkün oldu sonuçta birbirinin ayna görüntüsü değiller ama şarkıya açılıkla garbi açılığın birbirini besleyen kötü fikirler dizgesi olduğu açık buna karşılık son dönemde işte Atlas okyanusundan Hint okyanusuna kadar diyeyim böyle abartılı bir parantez açayım Uzanan çok geniş bir coğrafyada e, halkların e, sokaklara dökülmesi e, artık şartta ve garpta yaşayanların sorunlarının çözümünün birbirlerine düşmanlıkta değil, e, halkların kendilerini sömürenlere karşı verecekleri ortaklaşan siyasi mücadele ile e, başarılacağını e, ya da oradan geleceğini fark etmişe, E, benzediklerini düşündürüyor bana. Umarım yanılmıyorumdur. E, haftaya bir başka e, konunun öteki yüzüne bakmak ümidiyle hoşça kalın diyorum.